1: Bienvenidos Esperanza Argentina y Global en este 30 de mayo de 2017, los saluda y los abraza fuertemente Marisa Patiño, directora y productora de Esperanza Argentina, embajadora de Paz con responsabilidad social, comunitaria y mundial, ¿eh? Para construir un mundo mejor para ustedes, ¿eh? Para que todos tengamos herramientas valiosas y cada uno la tome la que más le interesa, ¿sí? Así que agradecemos y abrazamos fuertemente a todos los oyentes de la FM 99.3 y siempre para arriba, ¿eh? Esta radio trae suerte, así que invierta, por más que esté pasando un momento a lo mejor turbulento, siempre invertir en una radio para producir y promocionar sus productos, sus servicios, viene bien. Acá siempre lo van a escuchar. También agradecemos a todos los que escuchan y descargan nuestros audios. Desde nuestros canales de podcast y también iTunes que están en nuestra página oficial web www.esperanzaargentina.com.ar Te acompaña siempre en donde estés, en tu móvil, en cualquier lugar del universo, ahí estamos junto a ti. eh Así que muchísimas gracias la gente de nuestro podcast y también a todos los que nos escuchan a través de la www.radioe99.com.ar Y gracias a la operación técnica de Carla Fedulo que lee nuestra hoja de ruta. Obviamente ustedes escucharán esta música y hoy como me pongo de pie también porque nuestro compromiso por la construcción de paz es real, continuo y además sostenible, sustentable. Esto del stop de la islamofobia y de la africafobia también tiene que ver con eh, nuestra educación, nuestra educación para justamente comprender, eh, digamos, integrar y, y justamente celebrar la diversidad cultural. Esto estamos eh, en estudios y por supuesto en un compromiso real a nivel mundial y que el mundo va a influir a la Argentina y no siempre la Argentina va a influir en el mundo. Eso es lo que creemos a nivel económico, social y comunitario. ¿eh? Así que algo muy importante a tener en cuenta sobre los refugiados y sobre esto de la islamofobia. Por supuesto estoy hablando junto, a, vamos a hablar junto a Silvia Perazo, presidente de la Asociación de las Naciones Unidas de Argentina, que tengo el honor también de ser parte, así que es un honor también pertenecer a una institución, un organismo que tiene tanto compromiso a nivel mundial. ¿eh? Así que vamos al tema musical y a la reflexión que les traje y ya estamos junto a la Presidenta de Anuar, Silvia Perazzo.
2: La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, afirmó que la educación y la cultura son un aspecto clave no solo para el desarrollo humano, sino también para la seguridad. Al participar en la conferencia sobre víctimas de violencia étnica y religiosa en el Medio Oriente, celebrada este miércoles en Madrid, consideró que la educación y el pensamiento crítico son esenciales para combatir la radicalización. Necesitamos el poder duro para responder y necesitamos el poder blando para prevenir mediante la educación, la cultura y la información, dijo. Por su parte, el ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, subrayó que la comunidad internacional no puede permanecer callada ante la violencia étnica y religiosa en el Medio Oriente y consideró que el extremismo terrorista no debe vincularse a la religión sino que es un choque entre civilización y barbarie. Durante la reunión, los participantes subrayaron la necesidad de proteger el patrimonio y la diversidad cultural de la región, enseñar la tolerancia y la coexistencia en las escuelas, aprender a vivir juntos y proteger las víctimas de la violencia étnica y religiosa. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
1: Con esta música le damos la bienvenida a Silvia Perazo, presidente de ANUAR, Asociación de las Naciones Unidas de Argentina hacia el mundo y del mundo hacia Argentina. ¿Cómo te va, Silvia?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a todos tus oyentes.
1: Bueno, gracias por estar nuevamente. Y en esto de el compromiso, ¿verdad?, de ANUAR eh, por la paz, la cultura de paz... Y justamente esto de este seminario tan importante que estamos difundiendo hacia el mundo de Stop Islamofobia, esto del entorno de, de, de también la africafobia, ¿no es cierto? Que tenemos que desterrar a través de la del encuentro del conocimiento y de las culturas, ¿verdad?
3: Eh, sí, en, en realidad eh, vos sabés que es algo que este, este tipo de, de prácticas que forman parte de de, de, digamos de algo de un entorno más amplio que es eh, lo, lo que tiene que ver con la discriminación claro. está muy, muy difundida en, en todos lados o sea, uno tiene eh, islamofobia y, y afrofobia o, o africafobia uh -huh. eh, uno lo puede ver a lo largo del, del mundo no uno uh -huh. piensa que es Europa y que se ve patentemente manifestada en el tema de los de los refugiados, pero también es, es muy perceptible en otros eh, continentes, también acá en la Argentina, sí. y aunque parezca mentira, también en África misma, ¿no?
1: Claro. Hay
3: hay hay, Afri hay este, prácticas eh, islamófobas en, en mismo África e inclusive eh, de rechazo a otros africanos en la misma Sudáfrica, que si uno dice, bueno, con la historia que tuvo Sudáfrica debería ser el último país donde... Eh, eh, debería haber discriminación hacia los mismos africanos y sin embargo es uno de los, de los estados de África que más discrimina a su propia gente. Entonces la idea de, del curso y tratando de, de, de aunar esfuerzos para un mundo que sea más, más que, que viva más en paz, eh, eh, más, más pacífico, más tolerante, no la idea un poco del curso es reflexionar sobre estas, sobre estas prácticas que muchas veces son inconscientes y que en general nacen de la... De la, de la ignorancia, ¿no? Okay. A veces cuando de deshumanizamos al otro y no nos damos cuenta de que es una persona que tiene nuestros mismos problemas, nuestras mismas inquietudes, corre por las mismas cuestiones que corremos nosotros y tiene las mismas prácticas, más allá del color de su piel, más allá de la religión que practique, ¿no? Cuando nos damos cuenta que es igual a nosotros, eh, ahí va recuperando la humanidad y, y, y eso es fundamental para poder desterrar este tipo de prácticas que tanto mal nos hacen, ¿no?
1: Tal cual. Y que además eh, eh, sabemos que están, eh, fu eh, digamos, están promovidas por gente que le gusta eh, justamente esto de la brecha, de separar esta grieta mundial, ¿no? Que sí, favorece a unos pocos nada más.
3: Sí, justamente estaba escuchando eh, la, el, reporte. El, el, el reporte anterior de Naciones Unidas, ¿no? Uh -huh. Y. Es algo que, bueno, la cuestión de la, de la discriminación es algo de larga data, lamentablemente, a lo uh -huh. largo de la, historia. de la historia de la humanidad, y se ha servido para fines políticos, claro. para fines sociales, para fines económicos, uh -huh. es decir, siempre ha sido utilizada a lo largo este, de la historia con distintos fines y, y por distintos poderes, ¿no? Eh, lo que pasa es que últimamente, eh, en, en un mundo que en algunos, en, en algunos lugares del planeta tiene ribetes tan violentos, eh, este tipo de prácticas eh, puede terminar en, en consecuencias mucho más graves ¿no? que, que las de la, la de la vida cotidiana. Ya la gente que, que vive estas este tipo de prácticas cotidianamente, ¿no? donde todos los días sí. ¿eh? el desprecio, la falta de oportunidades, ¿no? el apartamiento de reuniones sociales, todo eso ya la pasa muy mal. Uh -huh. Bueno, imagínate cuando más esto se asocia a grupos extremistas que utilizan la violencia eh, para, eh, para para, para digamos, reivindicar eh, distintos derechos, postulados que a veces comillas. son tan nobles, ¿no? pero que en el caso últimamente lo que estamos viendo no lo son. Entonces, uh -huh. eh, se promueve la violencia religiosa, eh, se, se promueve la violencia étnica, la violencia por el color de la piel, y, y eso es lo que hay que tratar de, de evitar. La verdad que cuando uno ve en, últimamente la, la violencia contra los cristianos coptos en Egipto, ¿no? eh, el rechazo al derecho de, de asilo con gente que hace una semana que no come y está huyendo con lo opuesto, la verdad que uno no puede entender cómo pasan esas cosas. Y bueno, la raíz está siempre en lo mismo, ¿no?
1: Tal cual, justamente esto de, de la educación, los otros días estábamos en una reunión y le digo siempre la educación integral, que no solamente está en las aulas, sino en los valores que eh, tenemos que dar ejemplo a nuestros hijos. en La, en la, la primera educación está en, en la familia, ¿no?
3: Sí, sí, sin duda. De hecho, este este tipo de prácticas, y a, ello, a eso apunta un poco el
1: uh -huh.
3: eh, también el taller, ¿no? Claro. Están las costumbres cotidianas. Claro. O sea, desde expresiones comunes y corrientes, como asociar con, con el negro o con la práctica de negros todo lo que es negativo, sí, ¿no? sí, sí. hasta una decisión política que tiene que ver con la no aceptación de un refugiado, o un des, de un desplazado que necesita ayuda, o de un asilado político, ¿no es cierto? Uh -huh. Todo forma parte de lo mismo, en lo micro y en lo macro.
1: Tal cual. Es lo
3: mismo que, que se verifica... Eh, en los sistemas políticos, en las prácticas económicas, en todo. En realidad, el, digamos, la, el, el gobierno o el sistema este, político es un reflejo de lo que es la sociedad. Y con estas prácticas tan tan que nos duelen tanto, ¿no? y aparte tan violentas, eh, sin necesidad de, de empuñar un arma muchas veces, uh -huh, eh, claro. estamos marcando lo que
1: somos. Sí, sí. Y además sabemos que eh, eh, hay hay una acumulación, un banco de emociones positivas y negativas y que nosotros en esa eh, discriminación, en ese prejuicio también, estamos aportando ese banco negativo que en algún lugar del mundo va a estallar como en una bomba, ¿no? Eh,
3: sí, por supuesto, porque además eh, este, todo este tipo de, de, de actitudes, ¿no? Uno habla de... De, de grandes como de grandes temas ¿no? porque cuando uno habla de islamofobia uh -huh. o de afrofobia no parece que fuera bueno eh, digamos temas que no nos incumben porque sí. tienen que ver con, Otros con grandes sucesos claro sí. pero en realidad no uh -huh. ves estas actitudes desde, desde los chiquitos de jardín de infantes después lo reproducen en la escuela primaria después en la escuela secundaria y un poco la idea es apuntar a eso no sí, cuántas sí. veces vemos chiquitos dejados de lado por el color de piel por ejemplo
1: Sí sí O ¿Y porque eso? no tienen el celular que se usa ¿no? Claro, el último. Mm. el
3: último el último modelo uh -huh. O porque no usan determinado peinado Con determinadas cosas que se usan Últimamente O uh -huh. determinadas pulseras antiestrés no uh -huh. o determinadas prácticas uh -huh. que son comunes de hacer o de ver ben, Parece bien. mentira Pero eso que va segregando sí, ¿no? tal cual. Después se va trasladando Cuando uno es más grande y tiene un bagaje cultural mayor claro. Se va trasladando a otras prácticas sí, sí. Y después eso es lo que genera en ciertos niveles, por supuesto, y bajo determinadas condiciones, las condiciones necesarias para la violencia.
1: Sí, vos sabés que desde las neurociencias lo explica, y obviamente claro. eh, el, el, la neurona reflejo, ¿verdad?, claro, eh, espejo, claro. y que justamente cuanto más amplitud tenemos en nuestro andamiaje cerebral, mental y, y eh, de neu neuronas, eh, sí. obviamente vamos a comprender mejor y a, es más, a celebrar la diversidad porque nos nutre y a ver tantas cosas que nos unen. Bueno,
3: vos sabés que el, el celebrar la, la diversidad es precisamente uno de los kits de este claro. tipo de, de, para evitar nuestro tipo de prácticas. Tal ¿no? cual. Eh, hoy se, se habla mucho de, de todo lo que tiene que ver la, bueno, la diversidad y la multiculturalidad, el uh -huh. diálogo interreligioso, los encuentros interculturales Excelente, sí eso para para ver qué cosas nos unen y no tanto qué cosas nos separan. Y en todo caso, sí. más que esto que parece una frase hecha, en realidad ver que aquellas cosas que, los, que nos separan en realidad nos enriquecen.
1: Ahí ¿no? está. Vamos a repetir nuevamente eso porque hasta lo vemos... Eh, date cuenta en algo tan simple que parece, ¿no? Que tiene que ver con la cultura culinaria, ¿verdad? De, Absolutamente. Y eh, que, sí. digamos, esto de lo especiado que son... el la cultura islámica y demás, uh -huh. eh, eh, también el, los ayunos y demás, que todo aporta a nuestra cultura sin, de, digamos, la gente cree que esto de la interculturalidad es dejar nuestras raíces, no, al contrario, no. es respetarlas, pero claro. sumar otras.
3: Claro, en realidad es eso, esa es la palabra, que en realidad es sumar. Claro. O sea, la, la, la diversidad nos hace crecer. En realidad. Claro, claro. Eh, porque uno no deja lo propio, la esencia de uno en realidad sigue estando, uno nace claro. en una determinada cultura con determinadas características, claro. lo que pasa es que eh, se nutre cuando suma, claro. y en realidad el conocer otras culturas claro. ¿no? eh, a uno lo hace muchísimo más tolerante, yo siempre digo eh, lo mismo, ya soy católica práctica desde, desde chiquita, no uh -huh. y habiendo nacido en una... En una familia absolutamente laica, totalmente laica, o sea, que uh -huh. nunca me llevaron a la iglesia, digamos, Mira. ¿no? Y el haber conocido y trabajado claro. eh, a, a gente de, de la religión y de la cultura musulmana uh -huh. me ha hecho eh, crecer en mi propia religión y mirarlo desde otro punto de vista y ser mucho mejor,
1: digamos. Sí, ¿no? sí, sí. El,
3: eh, la práctica del ayuno que vos decías es como una a las tres este, religiones abrámicas uh -huh. y tiene un sentido muy similar. Eh, y a veces cuando uno toma eh, en algún encuentro interreligioso, o, o mejor dicho intercultural, que es sí, el
1: mayor, ¿no? Sí, sí.
3: Y ve el sentido que tiene la oración, por ejemplo. El sentido tal que tiene el ayuno, uh -huh. el sentido que tiene la limosna, uh -huh. eso nos une.
1: Tal Entonces,
3: cual. Eh, lo hace mucho más universal, y uno... Eh, termina como mucho más firme en sus propias convicciones, es al revés. Eh, no 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 pierde la esencia. En todo caso, uno afianza su este, su esencia y aprende a, a, a respetar al otro. ¿no? Sí, eh, sí. A no verlo como opositor, a no verlo como una persona violenta, a no verlo como alguien que atenta como con, contra nosotros, porque muchas veces lo que se esconde detrás de, sí. de negar al otro sí. es. El miedo nuestro
1: a no ser, digamos, ¿no? Sí. A perder un lugar, a bueno, esto, esto que estamos sí. hablando. Sí, sí, sí. Sí, lo vemos en, en todos los lugares eh, y, y no hace falta irse a Medio Oriente, ¿verdad? Sino no, acá, no, 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 eh, puedo... a la, aquí a la vuelta de la discriminación, de que todo es explicable, por supuesto, pero cuan, por eso, cuanto más conocemos, más tenemos que dar al otro para que pueda integrarse también. Porque estos cuando uno ve la política internacional y demás, hay un llamado a la atención de lo que está sucediendo, ¿verdad? Eh, primero que el mundo va a influir en Argentina, y no siempre Argentina va a influir en el mundo, ¿no? Eso. Sí,
3: absolutamente. Aparte, es lo que hablábamos hace hace unos minutos sí. atrás, ¿no? El, el mundo es reflejo de una... claro eh, siempre de una determinada eh, filosofía que domina la época, digamos, uh -huh. y, y, y también de un, de un conjunto de prácticas que se van dando este, habitualmente. Y siempre decimos lo mismo, es muy eh, difícil, digamos, a lo largo de la historia, ver un mundo quizás tan violento como el del siglo XX. ¿no? Eh, sí, yo, de sí. cosas que yo soy profesora de historia, soy, tengo un de formación por, por hacer siempre referencias históricas, sí, porque por me parece supuesto. que eso explica un poco la la realidad que tenemos,
1: ¿no? El compromiso, y, ¿no? Mm.
3: Y, y Es que, claro, porque en realidad eh, depende de la, la, la filosofía que domina el mundo, depende de las características generales que tenga, es el reflejo que vos vas a tener. Y realmente cuando uno ve el, el siglo XX, con, no solamente con las dos guerras mundiales y todo el proceso sí. de la Guerra Fría, sino además, sí. eh, digamos, la, el, el siglo de los genocidios, uh -huh. ¿no?, eh, 170 millones de personas desde 1945 hasta, los, hasta el año 2000 que murieron mm. en manos de sus propios gobiernos. Mm -hmm. Uno dice, ¿qué hay atrás de todo eso? ¿Para qué claro. haya tanta barbarie tanta, tanta barbaridad en realidad? Y lo que hay es intolerancia, discriminación, al margen de la ambición de poder. O sea, no, obvio, es, digamos cual. la explicación más, más,
0: más
1: sencilla, ¿no?
0: Sí, 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 Pero en sí. el
3: fondo se subyacen causas mucho más profundas que tienen que ver con la idiosincrasia algunos lo llamaron choque civil, este, civilizacional o intercivilizacional. Uh -huh. Para otros es, en realidad, eh, una, una oposición de intereses en determinadas zonas del planeta. Pero esto último solo no te explica un genocidio.
1: No, no, no claro. Eh, por eso... Entonces, sí, te esto, escucho. Bueno, ¿no? Te escucho, te escucho.
3: Ah, no, no, digo que en general... Sí. el. el digamos, atrás de, de tanta de tanta barbarie hay una cuestión que está enquistada en la sociedad que muchas veces son prácticas unidas a prejuicios, ¿no? a determinadas conductas, a intolerancia y eso es lo que hay que eh, erradicar de, de raíz a veces uno habla con, con chicos, ¿no? De, con adolescentes, incluso personas muy jóvenes y hoy en día se aceptan un montón de cosas que hace 50 años hubieran sido inaceptables bueno, eso es lo que hay que erradicar y se erradica con la educación
1: Sí, eh, hay que transformar. Y, y qué, qué interesante claro. que con la educación integral y, y la amplitud ¿no? en la mente eh, de todos, porque siempre uno se pregunta, ¿no? Cuando suceden estos actos terroristas, eh, ¿qué mensaje, qué hay en esa mente? ¿Qué claro. hay en esas emociones? Eh, eh, ¿Qué es lo que el, esa decisión, por qué fue tomada? El, el, la previa, ¿no? Entonces, sí. eh, uno comprende un montón de cuestiones holísticamente. Eh, uh -huh. si bien no justifica por supuesto nada de violencia, pero por eso... No se trata hace... de entender, claro. claro. No se trata de justificar la violencia, sino entender por qué pasa. Exactamente, y el compromiso claro. de los medios de comunicación también, en qué estamos compartiendo, qué estamos dándole energía a lo negativo o a lo positivo.
3: Claro, totalmente, ¿Mm? totalmente. Son prácticas que vienen, que arrancan desde abajo. Mira, vos pusiste el ejemplo del, del terrorismo quizás eh, haciendo un análisis si se quiere ligero de, de la sí, cuestión, ¿no? Pero sí, para entender lo que hay atrás, uh -huh. cuando, cuando uno ve las raíces de quién hizo el atentado, uh -huh. estos famosos, o los lobos solitarios, o los que hacen el atentado
1: sí.
3: inmolándose, por sí. ejemplo, la raíz de que pueden hacer eso, más allá de las mentes que sí. hay atrás, ¿no? Trastornadas que, o,
1: allá, o claro, sí.
3: Claro, más, más allá de todo eso, uh -huh. ¿no? Pudo hacer eso porque tuvo una determinada educación, muchas veces en escuelas coránicas, en madrasas, que desvirtúan hasta, hasta sí. el verdadero sentido de lo que es el Islam, Tal cual. Que, que es absolutamente humano.
1: ¿no? Sí, y y, y eh... fundamentado en el amor.
3: Claro, totalmente. Entonces, vos te das cuenta que en el fondo han tenido una educación por año uh -huh. que las instruyeron para que llegado en determinado momento, cuando esas mentes lo no necesitaran, pudieran actuar claro. Este, en virtud de esa manipulación. Y siempre hay atrás una cuestión de educación. Sí. Entonces, uno lo ve en el terrorismo, que son grandes temas hoy Sí, en sí, obvio. Pero en, en realidad lo ves en la vida cotidiana, desde el que ayuda a una persona que no puede cruzar la calle, hasta el que discrimina a otro en una escuela, en una universidad, en un trabajo, ¿no?, tomando a uno o a otro únicamente por cuestiones que son absolutamente arbitrarias y no por méritos, o sea, sí. todo se ve, todo en realidad siempre volvemos a la raíz, y esa raíz son la educación de la casa y la educación que uno recibe diariamente, que viene, proviene de toda la sociedad, ¿no? Exacto. Y eso de... es en realidad lo que claro. realidad. la educación integral tiene que ver con eso.
1: Ahí está, de los ejemplos que recibimos, ¿no?, Totalmente. De todo. Totalmente. Y los medios que tenemos la misión de sembrar en la mente, en las emociones de la gente, semillas. ¿Para bien o para mal? Una claro, vez... sin duda. ¿Eh? Sin
3: duda. Los medios de comunicación son una herramienta probablemente poderosa. la más poderosa que tenga el siglo XXI uh -huh. para transformar. No Exacto. puede usarse para generar conductas violentas o para seguir igual o puede usarse para transformar.
1: Exactamente. Transformar
3: es, es un poco esto, ¿no? Así desde, es. Desde cada programa, desde un programa deportivo hasta un programa de cultura general. Tal cual. Eh, generar determinados valores, actitudes, costumbres uh -huh. que, que permitan la vida en común este, tolerando las diferencias y, y, y tomándolas como algo que enriquece y no como algo que separa. Eso para, para mí es, es, es fundamental para salir de este mundo sí. violento que se fue gestando a lo largo de los siglos
1: y que uh -huh. bueno a nosotros nos ha tocado vivir no sí sí Pero, exacto que, que, que bueno
3: y que hay que cambiarlo hay que empezar a cambiarlo exactamente
1: vez. hacer la reingeniería así claro, que bueno bueno gracias Silvia Perazo presidente de Anuar y ya estamos inscribiéndonos en inscripciones arroba anuar .org, este, punto ar para este hermoso tema de seminario de eh, islamofobia y todo el entorno para conocer es amar, ¿verdad? Bueno, hasta la próxima. Eh, gracias por estar a ustedes. Y recuerden que el mundo influye a Argentina. Y que tenemos todos que ver con todo. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.
0: CC por